0: Joie de vivre femme présente un cours de Tsipora Liberato. Bonne écoute. Bonjour à toutes, alors nous voilà, on est sur la deuxième partie du Shalom Ba'it. Alors Bezrat HaShem Kachem me donne les bons mots et que ça amène vraiment le Shalom dans vos maisons et dans toutes les maisons du monde entier. Bezrat HaShem, le Shalom dans le monde entier. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle « La rivière, la marmite et l'oiseau ». C'est un livre sur les shalom baïtes. Donc en fait, la rivière, ça représente le shalom, parce que c'est la rivière qui coule paisiblement. La marmite, ça représente la construction. On remarque que l'eau et le feu, c'est deux opposés. Et grâce à la marmite, ils vont rendre quelque chose d'immangeable, mangeable et bon. Si la marmite n'était pas là, l'eau éteindrait le feu. Où le feu sécherait l'eau. Grâce à la marmite, ils vont pouvoir construire et créer. C'est quoi la marmite C'est la Chorma. c'est la sagesse de la Torah. La Chorma, elle va contenir la personne de la, même, de la même manière que la marmite, elle va contenir l'eau. Ces deux opposés sont conscients qu'ils n'ont rien en commun. Ils acceptent leur différence et l'utilisent pour créer. L'eau seule n'aurait servi à rien et le feu seul, il aurait tout détruit. Ils ont conscience qu'ensemble, grâce à leur différence, il y a de grandes choses qui peuvent sortir d'eux. Mais ils ont aussi conscience qu'il y a un grand danger et qu'il y a un danger de se détruire. Donc, ils prennent la marmite, ils prennent la sagesse, la Torah, qui va contenir l'eau, qui va empêcher de déborder pour que le meilleur sorte de leur vie. Mais pour ça, faut déjà réaliser que c'est nos différences qui font notre force et que seul on ne peut pas y arriver. On a besoin d'Hachem, on a besoin d'Hachem à nos côtés, on a besoin de sa sagesse, on a besoin de sa Torah. Et peut-être même parfois, on va avoir besoin d'un homme de Torah qui va nous guider dans ce chemin. D'ailleurs, c'est très bien, en parlant de ça, de prendre un moment avec son mari pour étudier la Torah. Ça va amener la Shrina dans notre maison. Ça va nous, mettre, nous donner quelque chose en commun et quelque chose d'éternel en commun. Qui va, nous, qui va nous aider à construire ensemble. Seulement si on a cette humilité de comprendre qu'on ne peut pas y arriver seul, de comprendre que l'autre, ses différences, elles vont m'apporter, que je ne suis pas parfaite, que je ne suis pas chalem, et que j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de ses différences, j'ai besoin, j'ai besoin de sa façon de voir les choses pour m'améliorer, pour, pour m'enrichir. Seulement si j'ai cette humilité, alors Hachem peut nous offrir l'opportunité de créer ensemble bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. L'oiseau, lui, il représente la symbiose. L'oiseau, à lui tout seul, il vole dans le ciel et il marche sur la terre. Il a le le parfait équilibre. À lui tout seul, il il représente vraiment l'osmose parfaite dans le couple. L'ordre des trois éléments, il est fondamental. D'abord la rivière, d'abord le shalom, ensuite la marmite, la construction, et ensuite seulement à la fin, l'oiseau qui est la symbiose. Je vous dis ça parce qu'en général, on a tendance à croire que c'est l'inverse. On a tendance à vouloir brûler les étapes. On croit qu'au début, on va se connaître, on va être en parfaite symbiose, donc on va décider de se marier, on va construire, et après, ça sera le parfait shalom. Mais en vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe. On apprend ici que la première étape indispensable, c'est d'abord le Shalom. D'abord, il faut travailler sur le Shalom, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose pour quoi il faut se battre. Aaron cohen il était Rodef Shalom, il se battait pour le Shalom. Il faut être prêt à se battre pour le Shalom, c'est la première étape, la première chose indispensable pour pouvoir construire. D'accord Il ne faut pas se dire, mais je ne comprends pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde et moi, je voulais éduquer mes enfants comme ça et lui, il veut comme ça. Il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas penser aux enfants. Il ne faut pas penser aux parents. Il ne faut pas penser à, à être sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas possible au début d'être sur la même longueur d'onde. Au début, la seule chose qu'il faut essayer de travailler, c'est d'avoir le shalom. D'accord d'ailleurs, d'ailleurs, c'est écrit... C'est écrit dans Bereshit, Hachem, dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Mais alors quoi, il n'a plus de devoir de Si S'il a toujours le devoir de avaim, il a toujours le devoir de rendre le bien à ses parents, le bien qu'ils lui ont fait. Seulement aujourd'hui, sa priorité, c'est le Shalom Bayit avec sa femme. Aujourd'hui, c'est ça son challenge qu'il doit relever. Maintenant, on va voir comment on va faire pour y arriver. Dans Bereshit, toujours, on voit, on nous raconte la création du monde, la création de la terre, la création de l'homme et de la femme. Et on voit que HM, quand il a, il a créé l'homme, et seulement après, quand, quand l'homme, il en a ressenti le besoin, et qu'il lui a demandé « moi aussi, j'aimerais bien avoir une femme », parce qu'au début, il lui a présenté tous les animaux, il a vu qu'ils étaient tous par deux, et quand il a vu qu'ils étaient tous par deux, il s'est dit bah, « moi aussi, j'aimerais bien avoir une femme ». Parce que sinon, en vrai, il, il, Hachem, il a fait exprès comme ça pour qu'il en ressente le besoin. S'il n'avait pas senti comme ça un manque par rapport aux autres, lui, il serait resté tout seul. Il était très bien tout seul. Donc, quand il a vu qu'il y avait un manque, il a dit, bon, Hachem, moi aussi, j'aimerais bien avoir une femme. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a endormi, il a pris de sa côte, il a créé la femme. Et figurez-vous qu'au début, le Midrash raconte que la première femme qui lui a présenté Hachem, eh ben, elle ne lui a pas plu. Il a dit, euh, il n'en voulait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il l'a rendormie, il a recréé une autre femme, et celle-là, elle lui a plu. Et pourtant, cette, femme, cette femme-là, c'était exactement la même. Elle avait les mêmes traits, les, les mêmes cheveux, le même corps, les mêmes couleurs, et pourtant, celle-là, elle lui a plu. Pourquoi Parce que ce, qu'elle a, ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il a fait Hachem, celle-là, il l'a coiffée, lui a fait des nattes, c'est écrit dans le Midrash, et il lui a mis des bijoux. Et il n'a même pas remarqué que ce n'était pas la même. Il s'est dit « Non, celle-là, elle me plaît ». Qu'est-ce qu'on remarque ici Donc déjà, on apprend des grands secrets de cette histoire. Bah déjà, la chose la plus claire, c'est que la femme, elle doit se faire belle pour son mari. Même après 20 ans de mariage, il eh ben, faut qu'elle se fasse belle pour son mari. D'ailleurs, il y avait une rabbinite. je ne dis pas son nom parce que je ne sais pas si elle le veut. Elle disait qu'elle marchait jamais devant son mari. Parce qu'elle euh, avait des varices et qu'elle voulait pas euh, qu'il, voit, qu'il, qu'il voit ses varices. Alors qu'ils euh, avaient au moins 50 ans de mariage, une dizaine d'enfants et tout. Et encore après toutes ces années-là, elle faisait attention de ne pas marcher devant lui pour pas qu'il voit ses varices. Pour vous dire à quel point c'est important. Et même des fois, il y a des hommes, ils ne font pas spécialement attention à, à leur femme. Si elle s'est maquillée, pas maquillée, si elle est belle, pas belle. Ils ne font jamais attention à ça. Mais même dans ces cas-là, des fois, le couple est dans un moment tellement difficile où on n'arrive pas, c'est-à-dire quoi qu'on dise, ça fait une histoire, quoi qu'on fasse, ça ne marche pas, on ne sait plus quoi faire. Et bien La femme, quand elle est seule chez elle, avant que son mari rentre, elle s'arrange. Elle se fait belle, elle se maquille, elle s'habille bien. Elle se fait belle pour être belle aux yeux de son mari. Je ne parle pas à l'extérieur parce qu'on dit qu'une femme qui attire le regard des autres hommes eh bien, Mida, Kinegen, Mida, euh, vu qu'elle attire le regard des hommes qui lui appartiennent pas, eh ben son mari, Hachem, il va faire que son mari, il va regarder d'autres femmes. Donc, à l'extérieur, on essaie d'être belle, que notre mari soit fier de nous, on essaie de pas attirer le regard. Mais à la maison, par contre, on a carte blanche pour se faire belle pour son mari. Et on dit Hachem, voilà Hachem, je sais plus quoi faire, je ne je, je sais plus par où prendre le truc. Donc, voilà, j'essaye de me faire belle, j'essaye de m'arranger pour mon mari. Comme tu fait belle, Rava pour Adam donc, s'il te plaît, par ce mérite-là, mon Dieu, fais qu'il y ait le shalom dans ma maison. Deuxièmement, on remarque autre chose de très important, c'est que l'homme, il s'est arrêté à l'apparence extérieure. Il n'a même, même pas remarqué que c'était la même femme. Elle était arrangée c'est tout ce qui lui a importé. De là, on comprend un grand secret primordial pour le shalom baït. Il faut mettre la forme. Quand on parle à son mari, il faut mettre la forme. Il ne faut pas se dire, moi je suis comme ça, je suis naturelle. il faut qu'il accepte. Il ne faut pas se dire ça. L'homme, il n'aime pas l'aspect, l'aspect brut des choses ou du langage, encore pire. Il faut enrober ses paroles de miel. Quand on parle à son mari, il faut que ce soit doux et agréable. Comme voilà, un enfant, quand il est petit, il apprend à marcher doucement, il tombe, il se relève. Il apprend à parler doucement. Après, il apprend à faire en sorte qu'on comprenne bien, à faire des vraies phrases. Après, vers l'adolescence, souvent, ils se mettent à dire des gros mots. Vers 20 ans, on comprend que si on veut trouver un bon travail, si on veut trouver un bon mari, il faut commencer à parler de façon distinguée, poliment. Donc, il faut enlever les gros mots. Et quand on grandit un peu plus, qu'on a trouvé son mari, eh ben, on comprend que maintenant, c'est le moment d'apprendre à parler avec intelligence, c'est le moment d'apprendre à parler avec intelligence. Ce n'est pas qu'il faut renier son naturel, ce n'est pas qu'il faut renier ce qu'on est. C'est qu'il faut apprendre. Maintenant, c'est l'étape supérieure. J'apprends à parler intelligemment. Ça veut dire quoi, parler intelligemment D'accord Ça veut dire je réfléchis avant de parler. HM, on est des êtres humains. On n'est pas des animaux. On dit c'est quoi la différence entre un être humain et un animal Il y a deux différences. Un, c'est la réflexion, le cerveau. Deux, c'est la parole. Donc nous, on va unir ces deux choses. On va réfléchir avant de parler. D'une, on réfléchit déjà. Est-ce qu'il y a une chance, Birlal, sur ce sujet, pour que mon mari m'écoute Est-ce que je sais que c'est un sujet tabou, c'est mort, il ne m'écoutera pas, il a son idée, on en a déjà parlé 50 fois, il ne l'écoutera pas. Donc ça, sert à rien d'en parler. Ou... Non, c'est possible qu'il m'écoute. On est dans une bonne période en ce moment. Il est grave ouvert à ce que je lui dis. Euh, c'est un sujet... Euh, non, c'est le style à écouter. Déjà, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a une chance qu'il m'écoute Deuxième chose, est-ce que c'est le bon moment pour en parler Est-ce qu'on est dans une période de shalom? Est-ce qu'il n'y a pas les enfants en, autour en crise Est-ce qu'il n'y a pas la famille, la belle famille Est-ce que c'est le bon moment pour en parler Troisièmement, Comment je peux le lui dire de façon la plus jolie et agréable et intelligente pour qu'il l'entende Je réfléchis, comment je vais lui dire pour que ce soit agréable à ses oreilles, pour qu'il puisse m'écouter Par exemple, par exemple il n'a pas sorti les poubelles depuis trois jours. Bon, je sais pas, c'est un exemple comme ça, d'accord Soit je dis rien et à l'intérieur je rumine et j'ai les nerfs qui montent. Ça, ce n'est pas le mon truc, d'accord Soit je lui dis je ne comprends pas, tu comptes pas jeter les poubelles, pas, je sais pas, il faut que je te le dise à chaque fois. Voilà, ça c'est la, le, le meilleur moyen pour mettre une mauvaise ambiance à la maison. Ou troisièmement, l'idéal, c'est mon cœur s'il te plaît, tu crois que tu peux jeter les poubelles Ah merci beaucoup, ça me fait plaisir, merci de m'avoir aidé, ça m'a grave soulagé. Voilà, ça c'est la bonne façon. D'accord Et encore, Madame Veldman, elle dit qu'à un homme, il faut proposer. Il ne faut même pas, euh, faut même pas te demander, il faut proposer. Par exemple, elle dit même, bon, ça je vous dis franchement, je ne suis pas moi-même au niveau, mais normalement, il faudrait même, pour lui montrer le respect qu'on a pour lui, euh, par exemple, on est à table, on est à Shabbat à table, il faudrait lui demander l'autorisation de faire le Birkat. Il faudrait lui proposer, chérie, tu crois que je peux faire le Birkat, ça ne t'embête pas, ça ne te dérange pas. Bon, il faut le considérer, quoi, le considérer sa sensibilité, considérer son cavote. D'accord Ça me coûte quoi à moi de le dire bien Ça me coûte quoi à moi de lui dire bien, poliment et avec respect En vrai, le résultat est le même. Il va finir par sortir les poubelles. Sauf que quoi J'ai gagné le shalom. J'ai gagné une bonne atmosphère dans la maison. Donc, ce petit temps de réflexion, il va m'amener le shalom dans ma maison. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, la Torah, elle nous dit « Sourmera vea setov »« Fuis le mal » Et fais-le bien. Parce que, la vérité, c'est très très dur de fuir une nature qu'on a. On a une façon de parler naturelle. C'est très dur de fuir cette impulsivité. Forcément, on va tomber, mais il faut se relever. On va tomber, il faut se relever. Cette fois, le qui tombe, et cette fois, il se relève. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça, c'est le plus important. Et il faut prier, 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 qu'Hachem nous aide, parce que c'est une avoda très importante et extrêmement difficile. D'accord donc la Torah, quand elle nous dit « Rava, c'est toi fuis le mal et fais le bien », Ravia Hakovson, il nous donne un secret, il nous donne une astuce pour y arriver. Comme il sait que c'est très dur, justement, il nous donne une astuce. Il nous dit « Ne cherche pas à fuir le mal, c'est trop dur. Ce que tu peux faire, par contre, fuir le mal, c'est, c'est vraiment mettre de côté ta nature. C'est difficile. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire le bien, fais une bonne action ». Dis une bonne parole. Et de, à force de dire, de dire, de dire des bonnes paroles, finalement, il y a une autre atmosphère qui va se mettre dans la maison. Rajoute des bonnes paroles dans ta maison. Mon cœur, mon amour, je t'aime. Dites-lui, je t'aime. C'est important de dire à son mari, je t'aime. J'ai de la chance de t'avoir. Je suis contente de t'avoir. Qu'est-ce qu'on serait réellement sans notre mari Il faut réfléchir. Il faut réfléchir qu'est-ce qu'on était avant et qu'est-ce qu'on serait sans notre mari. On a de la chance de l'avoir, de lui dire. C'est important de le lui dire. Il faut lui dire des paroles positives dans la maison, même aux enfants. On est gâté par Hachem, regarde la vie qu'on a, on a une belle vie, merci mon Dieu. On manque de rien, on est ensemble, on est une famille. Il faut le dire, ça, c'est important. C'est important de le... Tout de suite, ça apaise. Ça apaise quand on voit que la personne en face, elle est bien, elle est souriante, elle est de bonne humeur, elle est contente de sa vie. Ben, nous aussi, on a envie d'être contents. Merci mon cœur, merci pour cette belle vie, merci HM devant lui, merci HM, on a une belle vie. Tout de suite, l'ambiance de la maison, elle change. Et surtout, surtout comme on a dit, il faut prier, il faut prier vraiment, prier pour y arriver. D'accord La Torah aussi, alors, je voulais parler d'un, toujours dans le même sujet. La Torah, elle nous dit autre chose. Le tzaddik il aime les reproches. Donc ça veut dire quoi Le tzadik, il aime les reproches. C'est quand même c'est spécial de dire ça. On apprend deux choses de cette phrase. Le tzadik aime les reproches parce qu'il sait qu'on est né imparfait. Il sait qu'on est né imparfait et que le but le but de notre venue sur terre, c'est de nous améliorer. Et comme lui, il veut à tout prix faire la volonté d'Hachem, il veut s'améliorer, il est content quand on lui fait un reproche parce qu'il se dit « Ah ben voilà, tu vois, justement, je ne savais pas où j'en étais, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive en ce moment, qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi ?» Ben voilà, tout ce que, ce que j'ai entendu, c'est qu'Hachem, il a voulu, c'est, c'est sûrement que voilà, Hachem, il est en train de me montrer le chemin pour avancer. Donc, il est content quand on lui fait pour lui, il sait que c'est une allusion d'Hachem. Comme Hachem, il ne nous parle pas directement, il nous parle par l'intermédiaire de nos proches. Et plus les gens, ils sont proches de nous, et plus ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'Hachem, il veut qu'on entende. D'accord donc, c'est très important qu'on soit à l'écoute des reproches. C'est, c'est très difficile, même si sur, sur le moment, on n'accepte pas. Il faut savoir après, avec le recul, le soir, quand on est seul, réfléchir à ce qu'on nous a dit. Regarde, tu vois, elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Ce n'est pas pour rien, il faut que je réfléchisse. Peut-être que je dois faire tes chouvas dessus, peut-être que je dois m'améliorer dessus. Il faut être à l'écoute des reproches de notre mari, de, notre, de nos amis, de nos sœurs, de nos parents, de toutes ces personnes qui sont proches de nous et qui nous veulent du bien. C'est des messagers d'Hachem. D'ailleurs, le roi David, un jour, il a été humilié en pleine place publique. Et là, la personne qui était à côté de lui, qui était chargée de le protéger, il a dit, mais attendez, on va le tuer cet homme. De quel droit il parle comme ça du roi roi d'Israël Et là, le roi David, il lui a dit, non, ne fais rien. S'il a dit, c'est qu'Hachem, il l'a voulu. C'est que je devais l'entendre. Regardez la grandeur, c'était le roi d'Israël, il avait le droit, il n'avait aucun problème, il avait le droit de tuer cette personne, au moins de la mettre en prison, au moins de la mettre en prison, de, de faire quelque chose. De quel droit on parle comme ça Non, lui il a dit, s'il l'a dit, c'est qu'Hachem, il a voulu que je l'entende. Ça c'est un roi d'Israël, c'est un roi, c'est, c'est vraiment, c'est le symbole de la personne qui veut se travailler, qui veut s'améliorer. Voilà, ça, c'est pour ça que lui, il a été choisi pour être le roi d'Israël. Parce que c'est quelqu'un qui bémette. Il ne cherchait pas les honneurs, il ne cherchait pas à être le meilleur. Ce qu'il cherchait, c'était à faire la volonté d'Hachem. Donc lui, quand il entend quelque chose, il se remet en question. Il ne remet pas l'autre en question. D'accord Et la deuxième explication de cette phrase, donc le tzaddik, il aime les reproches, c'est que quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, d'accord d'abord tu l'élèves au rang de tzaddik. C'est-à-dire, tu lui fais des compliments, tu l'encourages, tu lui montres qu'il a de la valeur à tes yeux, tu vois le bien qu'il y a en lui, tu cherches le bien qu'il y a en lui. D'accord Seulement après, seulement une fois que tu l'as élevé au rang d'un tzaddik seulement après, tu peux lui faire un reproche. Cependant, et comme ça, il, il pourra, si Dieu veut, l'accepter. Maintenant, il faut savoir que le Khafet sraïm il nous dit que dans notre génération, même comme ça, on n'est pas capable de faire des reproches. D'accord D'ailleurs, on nous dit que on n'a rien trouvé de plus grand chez les sages. Il n'y a, a rien qu'on a trouvé de meilleur chez les sages que le silence. La grandeur d'une femme, la grandeur d'un homme, c'est de se taire. C'est très facile de parler. C'est très facile de parler, de dire ce qu'on pense quand on pense. Le, le, ce qu'il y a de plus dur et ce qu'il y a de plus grand, c'est de savoir se taire au moment où il faut se taire. Donc, il faut vraiment... Il faut vraiment y aller avec vigilance à ce niveau-là. Rav dit aussi dit quelque chose. Il dit « Qu'est-ce qu'on voit ?» Comment on voit qu'un homme, c'est un, enfin selon les critères de la Torah, comment on va voir qu'un homme, c'est un grand homme, c'est un tzadik, c'est un Bah ben, Un homme, comment on va voir ça On va le voir, il va être tout le temps en train d'étudier. On va le voir au Bet Midrash, en train d'étudier jusqu'à tard le soir il ne rentre pas, il ne va pas dormir, il est toujours en train d'étudier, il est en train de prier, Be'kavana. Là, quand tu vois qu'il y a un homme comme ça, tu vois tout de suite que c'est un grand homme. Une femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah comme ça, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, machin. À quoi on voit que c'est une grande femme Il dit, on voit que c'est une grande femme, tu vas voir une fille, par exemple, qui est au séminaire, eh ben, elle est dans la chambre avec une autre fille, et l'autre fille, sans arrêt, met des affaires sur son lit, et puis elle défait un peu son lit, et puis... Et tu vas voir la grandeur de cette fille, personne ne va la voir. Il y a qu'elle et Hachem qui voient la grandeur de cette femme. C'est quoi C'est qu'elle va se taire. Elle ne va pas faire d'histoire. C'est quoi Je préfère le shalom. C'est des bêtises, c'est rien. Je vais ramasser ça, ça va prendre deux minutes. Pourquoi je vais faire une histoire pour ça Ça, c'est la grandeur d'une femme. Et ça, il y a que Hachem qui le voit et qui compte. Il faut savoir qui compte. Toutes ces choses-là, il les compte pour lui donner une récompense pour l'éternité. Dans ce monde et dans le monde à venir, encore plus. Il faut avoir foi en soi. D'ailleurs, on dit, en ce qui concerne le Lachonara, c'est écrit, le Chafet raïm il dit, « Quelqu'un qui s'est retenu de dire du Lachonara, maintenant, encore une fois, ça ne se voit pas à l'œil nu, quelqu'un qui se retient de faire du Lachonara. » C'est-à-dire, tu as parlé de quelqu'un, l'autre, elle sait quelque chose sur elle, elle a meurt d'envie de le dire et d'en parler, et elle se retient, elle ne dit rien. Personne ne sait ça. Et c'est écrit que pour ça, rien qu'on s'est retenu, ne serait-ce qu'un instant de dire du Lachonara, on mérite une récompense, que même les anges, même les anges qui sont d'un ciel, qui voyent d'un bout à l'autre du monde, même les anges, ils ne comprennent pas qu'Hachem nous a donné une si grande récompense juste pour un instant on s'est retenu de dire du Lachonara. Donc pour vous montrer la grandeur de la retenue, la retenue dans la mauvaise parole. Ça, ça, c'est la grandeur et c'est ça qui nous donne une récompense éternelle, d'accord Il faut savoir que l'homme, la femme, elle a besoin de sentir aimée. d'accord L'homme, lui, ce qu'il a besoin, c'est de se sentir respecté. Ce qu'il a le plus besoin pour considérer sa femme comme une véritable amie, pour lui faire confiance, pour ressentir qu'elle lui veut vraiment du bien, ce qu'il a besoin pour croire en ça, c'est qu'elle l'honore, qu'elle le respecte et qu'elle l'admire. Comment elle sait, une femme, comment elle doit honorer et respecter son mari Comment elle aurait honoré son rave ou son père Comment elle, est-ce que son père, elle lui aurait dit, « là Non, papa, j'aime pas ce que tu m'as acheté. » Elle lui aurait peut-être pas dit. Ou son rave, il vient et il l'a invité Shabbat, il a amené une bouteille de vin, personne n'aime le vin à table. Personne n'aurait dit, on n'aime pas le vin. Ils auraient dit, merci beaucoup. Parce que ils font qu'avode au rave. Ben, c'est pareil. Comme ça, tu sais comment normalement, on est censé réussir à respecter notre mari. Donc, encore une fois, comme c'est quelque chose de très difficile, il faut beaucoup, beaucoup prier pour ça. Je pense même sincèrement qu'il faut, qu'il faut vraiment au moins 5 à 10 minutes de prière là-dessus, juste là-dessus. Hachem aide-moi à parler correctement à mon mari, aide-moi à lui faire cavode aide-moi à le respecter comme il faut, aide-moi à ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire au mauvais moment. Fait que tout ce que je dis soit perçu comme quelque chose d'agréable et de doux pour lui, qu'il ait confiance en moi, qu'il ait confiance en mes paroles. faut prier, Bémet. faut vraiment prier, prier dessus parce que c'est un travail très très dur à faire et c'est la clé. C'est la clé du shalom. C'est la clé pour que la femme, elle a un sixième sens. Elle sait ce qui est bon pour son mari. Elle ressent ce qui est bon pour lui. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il réussisse à l'entendre. Lui, il a son yeterra, il a son orgueil qui fait qu'il n'a pas envie d'écouter ce que sa femme, elle, va lui dire. Il a envie d'y arriver par lui-même. Il n'a pas envie de se dire, c'est grâce à ma femme que j'ai réussi. Il n'a pas envie. C'est comme ça. Il veut se dire, j'ai réussi tout seul, c'est grâce à moi. Et donc, il faut qu'elle ait la sagesse et la finesse de ne pas lui montrer que c'est grâce à elle de de, de de l'aiguiller avec intelligence il faut qu'elle connaisse son mari qu'elle apprenne à l'aiguiller avec intelligence d'ailleurs une fois j'ai une amie qui m'avait raconté que madame Citruc, elle lui avait donné un conseil parce qu'elle était à une période de sa vie où son mari il était en pleine dépression il était en pleine dépression c'était très très dur pour elle parce que bah il travaillait pas il étudiait pas à la base elle, il était censé aller au collège elle, elle est sortie du séminaire finalement, il ne voulait pas étudier. Il commençait un travail, il arrêtait au bout de deux mois. Après, il commençait encore un autre travail, il arrêtait au bout de deux mois. C'était horrible. Il ne se levait pas le matin. Elle ne savait plus quoi faire. Elle savait plus quoi faire. Une fois, elle a vu Madame Sitruc, elle lui a dit, voilà, voilà, Madame Sitruc, je vous dis franchement, je ne sais plus quoi faire. On dit tout le temps que c'est la femme qui fait l'homme. Mais alors, euh, la vérité, je dois être une catastrophe parce que franchement, euh, j'y arrive pas du tout. Je... Je ne sais pas, il n'y a rien qui sort, quoi. C'est, je ne peux, je peux pas dire mieux. Et madame truc, elle lui a dit, tu sais quoi On va faire un pacte, toi et moi. Tu vas prendre sur toi. Pendant deux semaines, tu ne fais plus le moindre reproche. Pendant deux semaines, tu ne dis plus un reproche. Elle lui dit, non mais attendez, euh, alors quoi Je ne sais pas, je ne peux pas être naturelle avec mon mari. Il euh, ne euh, faut jamais rien dire. Elle lui a dit, non, il ne faut pas jamais rien dire. Mais il y a un moment pour tout. Là, ton mari, il est dans une phase où il est trop bas, il est trop mal. C'est rien, il peut, il peut rien recevoir. Il peut rien recevoir. Là, voilà, on, on fait un pacte, toi et moi, pendant deux semaines, tu fais plus le moindre reproche. Elle a dit bon, bah, ok, Madame, ce truc elle m'a dit, euh, vas-y, je prends sur moi. Allez, je, re, je relève le défi pendant deux semaines, je dis plus un reproche. Voilà, deux semaines, montre en main. Je ne dis plus le moindre reproche. Et là, ni Sim et ni Flaot, elle m'a dit que c'était un truc de fou. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Il a commencé à se lever le matin. Il a trouvé un kollel euh, le matin. Et qu'est-ce qu'il faisait Il se levait plus tôt pour aller étudier avec un copain dans un autre euh, bêta midrash Il allait étudier avant la prière avec un, avec un autre copain. Après, il allait au kollel jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Et après, il allait au Beth Amidrash, il faisait beau des doutes. Bon, il ne travaillait pas encore. Après, le raf du Beth il lui a proposé de rentrer dans un collège à plein temps. Il a accepté. Il est rentré dans un collège à plein temps. Après, on lui a proposé de donner des cours dans les écoles. Il a commencé à faire du zékou arabim Après, il a commencé à créer son. Il a pris confiance en lui. Il a monté son entreprise. Il a commencé à diffuser la Torah à droite, à gauche. Enfin, tout s'est transformé comme elle, elle l'espérait. C'était son rêve qu'elle espérait, même pas l'espérer, tellement que c'était son rêve que ça, que ça tourne comme ça. Mais bon, elle s'est dit bon, bah, j'ai bien compris qu'avec mon mari, c'est mort. J'y arriverai pas. Et finalement, elle s'est rendue compte quand elle a arrêté de parler, quand elle a arrêté de faire ses reproches, quand elle s'est tue, ne serait-ce que deux semaines elle a pris ça sur elle, son mari, sa vie, elle s'est transformée. Et elle a compris, elle m'a dit, elle m'a dit « j'ai compris, j'ai compris que quand on parle, quand on fait un reproche, on croit que c'est, tout est entre nos mains, on croit que nous on va changer le monde, on croit que c'est notre reproche qui va tout changer ». Mais en réalité, tout est entre les mains d'Hachem. On dit qu'il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme et seule la volonté d'Hachem s'accomplit. Et quand tu te tais, tu fais la place à Hachem. Tu le laisses agir. Tu le laisses agir dans ta vie. Tu lui fais confiance. Donc voilà. On va récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc on a vu dans le premier cours, la première chose déjà qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille déjà sur La Emouna, la que c'est mon divug, D'accord c'est mon Zivug, j'en ai pas d'autres, et avec lui, j'ai un travail à faire. Deuxièmement, je dois respecter les halakhot de Nida, d'accord Même de séparer les lits. Il faut savoir que Rav Dreyfus, une fois, il avait convaincu un couple de faire la Taratamishpacha, de faire la Nida. Et ce couple-là, ils sont venus le voir quelques temps après, ils lui ont dit, c'est une catastrophe, depuis qu'on fait la Nida, c'est la guerre dans notre couple, encore pire qu'avant. Et Rav Dreyfus, il leur a dit... Il leur a dit « Ah bon, mais euh, comment ça se fait ?» Il commence à leur poser des questions. À un moment, il leur dit « Mais dites-moi, vous séparez les lits ?» Et euh, le couple, il dit « Ah non, euh, bon, c'est vrai qu'on ne sépare pas les lits, mais on a un seul lit, on a on avait acheté à la base un grand lit euh, euh, de place, donc on ne peut pas le séparer, c'est trop compliqué. » Il a dit « Ah ben voilà, c'est ça. » C'est comme toi, par exemple, je te mets une glace à Gendaz, cookies and cream à côté de toi, alors que tu es en plein régime, tu te la mets dans la main, la glace. Tu ne vas pas être une boule de nerfs en hein, sachant que tu es au régime et que tu ne dois pas y toucher. Ben, c'est pareil, l'homme il a sa femme à côté de lui et il n'a pas le droit d'y toucher. C'est pareil, donc forcément ça devient une boule de nerfs. Chacune des halachot, elle est importante. Ensuite, j'applique « Ve'aftal Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire, je ne, je ne ferai pas à mon mari ce que je n'aimerais pas qu'il me fasse, d'une. Et de deux, je travaille sur avoir « aintova. Avoir un bon oeil sur lui, voir le bien qu'il y a en lui. Je fais même une liste, on a dit, des bonnes choses. Il faut savoir que chaque effort que vous faites, Hachem, il le voit, il le compte et il va vous donner récompense. D'accord Donc, je fais une liste de toutes les qualités qu'il a mon mari. Ensuite, je prie pour y arriver. Je prie pour avoir tova. Je prie pour l'aimer sincèrement. D'accord Ensuite... Euh, on a dit quatrièmement, la marmite. La marmite, c'est quoi J'accepte nos différences. Je suis contente de nos différences. J'accepte que je suis pas parfaite et qu'il va m'apprendre des choses, que j'ai pas la parfaite éducation et que son éducation, elle va m'apprendre des choses. D'accord Donc, je suis ouverte au renouveau qu'Hachem m'apporte. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit, c'est interdit d'être vieux. Sous-entendu, quoi Je dois apprendre de tout le monde. On doit apprendre de tout homme. C'est qui le sache Celui qui apprend de tout homme. D'accord J'étudie la Torah aussi avec mon mari, ça va amener la Shrina, ça va nous construire ensemble, d'accord Ça va nous mettre dans le même chemin. Je prends un livre, n'importe lequel, ce qui m'attire, celui qui l'attire lui, même, et on étudie ensemble, on fait une petite page ensemble, on fixe un temps comme ça, au moins le Shabbat. Ensuite, on a dit le shalom, c'est la priorité. Je fais passer mon couple, le shalom de mon couple en priorité, avant mes enfants, avant mes parents, avant mes frères et sœurs, encore plus avant mes amis, d'accord et septièmement, on a dit « je réfléchis avant de parler ». Voilà la clé d'aujourd'hui, je réfléchis avant de parler, je suis un ben Benadam, je ne suis pas un animal, j'ai la réflexion, j'ai la parole, je réfléchis avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire, ça va construire ou ça va détruire